0: Cube radio. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du Mon, Mon, Mon nom est
1: Sophie du Rocher. Sophie, Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez vraiment quand on lit l'actualité, il y a des histoires, on se dit vraiment la réalité dépasse la fiction. Avez-vous vu cette histoire, donc, du présumé trafiquant d'armes, William Rainville? On apprend dans le journal de ce matin qu'il s'était acheté au mois de février une maison qui est vraiment à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Écoutez, le, le salon est au Canada, la cuisine est aux États-Unis, les photos, les, les les plans de la maison sont absolument hallucinants. J'ai tellement hâte que quelqu'un comme Fabienne Larouche euh, parte avec cette histoire-là et nous écrive une pour la télé, un, un présumé trafic d'armes qui s'achète une maison à la frontière. Et en plus, une maison où il y a eu de la prohibition, où il y avait des gens, des, des. C'est une histoire absolument hallucinante. Quand j'ai vu ça dans le journal ce matin, j'ai poussé un grand et admiratif. Ben, voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est un garde du senti? Un garde du senti, c'est quelqu'un dans les assemblées générales, dans certaines universités, qui s'assure que personne n'a de la pépine pendant les assemblées d'étudiants, parce que les, les étudiants, c'est des petites choses fragiles, il ne faut pas leur faire de la pépine. En tout cas, c'est ce qu'on a appris dans une chronique de mon ami et collègue Joseph Facal. Joseph, bonjour!
2: Bonjour Sophie.
0: Écoute, j'avais déjà entendu parler des gardes du senti dans des rencontres de Québec solidaire. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des gardes du senti à l'université pour ne pas faire de la pépine aux étudiants.
1: Écoute, moi non plus.
0: Oh, je ne mon savais
1: Dieu. Pas. Euh, Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'un étudiant euh, m'avise de la chose et me montre même les statuts officiels de cette association qui euh, définit, si tu veux, euh, le rôle du gardien du senti. Et évidemment, j'aurais pu beaucoup ironiser. Je me suis contenté de citer simplement des extraits. Et figure-toi donc qu'on m'apprend que sur Facebook, car évidemment je ne suis pas sur Facebook, l'association étudiante se justifie en disant ⁇ Non, non, M. Facal, rassurez-vous, ce n'est pas du tout dans une optique de censure, ce n'est pas pour que tout le monde se sente bien, mais effectivement, ça pose <rire> cette question dans un contexte où on voit bien... Que nos jeunes sont fragilisés, anxieux, patatis. Est-ce que la meilleure approche, c'est de leur dire « Hey, lève-toi et marche » ou au oui. contraire, leur mettre soit gardien du sentier Et sais-tu quoi, Sophie En fait, sais-tu à quoi j'ai pensé Je pense qu'on assiste, avec ce genre de pratique au retour de l'aumônier. Tu vois, <rire> l'aumônier était jadis, non, c'est vrai, l'aumônier oui, oui, était jadis de curé dans, dans les collèges, dans les hôpitaux, dans les armées, qui fournissaient du réconfort spirituel. Bon, évidemment, dans l'armée, comprends-tu, quand les balles sifflent, ou à l'hôpital, quand ils es sur ton lit de mort, je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de réconfort moral. Mais à l'université, quand tu as 19 ans, hey, tipit C'est ça. C'est complètement...
0: C'est ça qui qui est un peu ridicule, parce que je veux revenir au statut exact. Attends deux secondes, je veux juste vraiment lire ce qui est décrit dans les statuts officiels. Donc, euh, c'est « Cette personne, donc, qui est nommée la garde du sentier, possède le droit de prendre un tour de parole prioritaire afin d'aborder les rapports de domination » ou les malaises pendant la réunion on peut à tout moment aller voir la personne pour lui faire part d'un malaise en lien avec des attitudes déplaisantes de la part d'un membre ou des termes utilisés ce poste est issu des demandes féministes qui visent à déconstruire les rapports de dimin- domination issus du sexisme du racisme et de l'homophobie euh, j'ai, j'ai, j'ai une, musique appro- une musique appropriée pour les, les petits enfants euh, <rire> fragiles de l'université Jean-François va nous faire, va nous faire écouter ça Bonjour, les petits lapins. Vous allez à l'université, mais vous n'aimez pas être confronté aux opinions contraires. Ben, tonton facal est là pour prendre soin de vous grâce au gardien du senti. Écoute, c'est plus une université, c'est passe-partout, Joseph, là.
1: Ah non, c'est passe-partout, c'est passe-partout, c'est une garderie, c'est je ne sais pas... Ce Les calins ours Voilà. Il fut un temps où, euh, quand quelqu'un disait quelque chose qui pouvait me déplaire, eh ben, j'étais assez grand pour me défendre tout seul. Maintenant, non, évidemment, on veut le poids institutionnel de l'organisation et de ses statuts pour, évidemment, rappeler à l'ordre quelqu'un qui tiendrait un propos déplaisant. Et c'est quoi un propos déplaisant? Ben, c'est un ça ou qui est défini. Ou, 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 voilà, ou, ou te dire quelque chose que tu, que tu n'approuves pas. Nous sommes complètement, complètement dans la glorification de la culture du ressenti. Et, évidemment, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune espèce de balise objective, n'est-ce pas Si la personne dit qu'elle éprouve un malaise, qu'elle se sent heurtée et qu'à partir de là son sentiment fait naître une règle de droit, l'on s'en sort plus. Mais non, mais
0: tout à et fait. Et surtout. Et surtout, ce qui fait peur dans ton dans ton texte, qui s'intitule d'ailleurs pour ceux qui veulent aller lire, université chante en cœur ou tais-toi sinon, c'est ton texte de samedi dernier. C'est que tu donnes aussi un exemple qui, euh, moi, je trouve, donne de, de, fait peur. C'est dans une autre euh, université cette fois-ci. C'est un étudiant euh, qui euh, donc euh, dit, ben euh, moi, je, je je trouve que les femmes trans devraient pas être opposées aux femmes non trans dans les sports, qu'on devrait pouvoir se des religions, qu'on devrait pouvoir utiliser le mot « naï » dans certaines circonstances. Écoute, il a reçu un courriel, je vais le lire pour les, les auditeurs. « Vous avez tenu des propos jugés inacceptables à l'égard des participants de nos, et de notre modératrice. Ces propos revêtaient tantôt un caractère raciste, tantôt sexiste ou même transphobe « Plusieurs membres se sont sentis blessés à nos pro- euh, par vos propos et on tient à vous avertir que nous tolérons plus des interventions de cette teneur à l'avenir. » Fin de la citation. Je veux dire, on n'a plus le droit de dire « je pense que c'est important de critiquer les religions euh, ». Peut-être que dans les compétitions sportives, euh, des euh, femmes transgenres devraient pas affronter des, des, des femmes nées dans un corps de femmes. On n'a plus le droit de dire ça
1: voilà, tu vois, Sophie, j'ai, j'ai voulu écrire. En fait, on pourrait, on pourrait multiplier les, les incidents. Euh, rappelle-toi, il euh, n'y a pas tellement longtemps, la prof de Lucam euh, prise à partie parce que euh, elle avait osé dire que c'est bien beau la construction sociale, mais on ne congédiera pas des réalités biologiques. Eh hein, mon dieu, tollé. Mmh. Mais si j'ai voulu écrire ça. C'est parce que beaucoup de nos auditeurs ou de nos lecteurs extérieurs euh, au monde universitaire voient une accumulation de cas en mm-hmm. se disant bof, c'est des cas isolés, c'est anecdotique. Non, tout ça finit par faire système, non seulement parce que les cas se multiplient, mais parce que bien au-delà de telle ou telle controverse avec tel prof, tel étudiant dans tel cours, en fait, tu as véritablement une bureaucratie qui se met en place, qui adopte des politiques officielles, institutionnelles, et qui souvent marche main dans la main avec des associations étudiantes. Et bien entendu, comme toujours, il y a des lecteurs qui me disent... La grande majorité des étudiants ne sont pas dans ces folies vraies. Mais le problème, c'est que ces étudiants qui veulent qu'on leur sacre la paix et qui veulent faire de vraies études, tendent à se retirer. Si bien que des lieux de pouvoir tombent entre les mains d'activistes qui, c'est vrai, sont une minorité, mais qui finissent par contrôler parce que, tout simplement, ils ont tellement écœuré les autres que les autres s'en vont. <rire> »
0: Oui, et et c'est et, et et je trouve que c'est injuste pour euh, les, les 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 étudiants qui veulent justement qui ne veulent pas adhérer à cette idéologie-là de dire oh ben vous êtes euh, tu sais ce, ce ce sont des cas isolés mais je veux dire un cas c'est un cas de trop le cas de l'étudiant que tu que tu ne, ne nomme pas que tu identifies pas qui s'est fait dire euh, on tolérera pas ce genre de propos je veux dire, je, juste ce, ce courriel-là est, est en soi inacceptable, quand bien même il y en a eu juste un euh, euh, à cette université-là ou dans ce département-là, c'est un de trop. Pourquoi accepterons, accepterions-nous ça? Et j'en reviens toujours avec cette image absolument fabuleuse je sais pas si tu as lu euh, ce livre de Salman euh, Rushdie euh, euh, sur euh, où, il, où il raconte en fait un peu euh, l'histoire euh, de sa vie et euh, on sait qu'il avait été mis au banc des accusés pour avoir euh, euh, pour avoir écrit simplement un livre et il y a une image qu'il utilise dans ce dans ce dans ce livre là Joseph Anton où il dit à un moment donné c'est l'image des oiseaux sur la la corde électrique. Au début tu vois juste un oiseau. Tu dis ben là c'est pas grave. Il y a juste un oiseau. Puis à un moment donné, il y a deux oiseaux, puis trois oiseaux. Puis quand il y a plein, plein, plein d'oiseaux sur la corde électrique, bien, c'est trop tard. C'est, c'est, il ne faut pas attendre que ce soit la majorité des cas à l'université pour euh, tirer la, la sonnette d'alarme, là, hein? je veux dire... Mon
1: euh, oh, Dieu, les... Sophie, ton, ton histoire d'oiseaux qui arrivent, ça, je, je n'ai pas lu Salman Rushdie, mais je me rappelle très bien de les oiseaux de Hitchcock. Tu voilà, fait, birds, oui, les, tu les, les enfants à la garderie qui voient arriver les oiseaux, là. Non, écoute, et, et c'est drôle ce que tu dis, parce que l'étudiant euh, dont, dont, dont je relate, évidemment, la, la mésaventure, lui, m'a dit ça ne me dérange pas que vous utilisiez mon nom. Bravo pour le courage. J'ai quand même choisi de ne pas utiliser son nom. Mais Sophie, tu pour n'as le pas protéger, ben oui. Voilà, tu n'as pas idée du nombre d'étudiants qui me rapportent euh, euh, des cas un peu partout et qui me disent, de grâce, de grâce, servez-vous-en si vous voulez, mais ne dites pas mon nom. Autrement dit, dans ce qui serait supposé être un mm-hmm. lieu de liberté, mm-hmm. un lieu de débat, la peur s'est installée tant chez les profs que chez beaucoup d'étudiants qui ont peur, évidemment, de se retrouver sur une liste noire. Et évidemment, pendant ce temps-là, en haut lieu, recteurs, doyens et compagnie font évidemment de belles déclarations sur la liberté d'expression. Mais pendant que dans certains cas, il y a effectivement, comme à Laval, des initiatives pour dire « on est contre la censure », en réalité, dans l'établissement, dans les pratiques quotidiennes, un peu partout, se mettent en place des des, des initiatives franchement autoritaires pour s'assurer que personne n'est heurté par un propos. Et ça, évidemment, Sophie, ça pose une question. Quand ces jeunes quitteront finalement cet établissement, ces lieux dans lesquels ils ont été protégés de toute pensée déplaisante pendant des années, une fois qu'ils affronteront la vraie jungle qu'est la société, seront-ils outillés
0: mais voilà, c'est exactement ça, exactement ça, euh, la question. Puis tu sais, tout à l'heure, on parlait des calinours, puis on parlait de, de, de passe-partout, mais ça, ça nous fait aussi penser à une autre émission, Jean-François, à la musique, tout à fait pour ça. Un, un,
2: un deux, cinq, trois, trois, quatre.
0: Quatre! C'est les Teletubbies! C'est, c'est, c'est toute une génération qui a été élevée euh, justement aux euh, télétobies avec euh, Tinky Winky puis tous puis tous les autres et euh, c'est ça ils veulent ils veulent recréer euh, ce monde là. Écoute euh, je 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 trouve très euh, très constant. Euh, C'est ainsi, Joseph, parce que ce filon-là euh, de dénoncer ce qui se passe à l'université, euh, tu, tu tapes sur le clou régulièrement dans tes chroniques et tu ne, ne te laisses pas dévier. Je m'explique. Euh, on, 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 on aurait pu croire que, bon, une fois que, que tu nous l'as expliqué, mais le fait que tu reviennes là-dessus, c'est la preuve que ce n'est pas un problème, euh, c'est pas une question isolée. Je veux dire, le fait que les gens continuent à t'écrire et te donner des nouveaux exemples, c'est qu'on ne fait que, que gratter, que mettre la, 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 la pointe de l'iceberg à chaque fois, et je trouve ça assez singulier. Quand on voit, par exemple, beaucoup de gens, bon, évidemment, on l'exceptionnel travail, et tu l'as fait toi aussi dans tes chroniques d'Isabelle Haché à la presse, mais on a l'impression qu'il euh, faut qu'il y ait quelqu'un de la presse qui euh, euh, mette le doigt sur le bobo pour que euh, les gens se rendent compte que le patient est malade, mais je veux dire euh, toi écris là-dessus depuis un bon moment, Richard a écrit là-dessus pendant longtemps, je l'ai fait Mathieu Bock-Côté, écoute, il a écrit tout un livre là-dessus, euh, son, oui, son oui. livre sur le, oui. l'empire du politiquement correct hein.
1: C'est parce qu'en fait, ce que, ce que beaucoup de gens ont de la peine à apercevoir, c'est que, comme le dit, comme le dit Mathieu, et il a parfaitement raison, en fait, même si on peut avoir l'impression contraire, les idées mènent le monde. Et ce qu'on appelle le, <rire> oui, ce qu'on, qu'on un appelle un le wokisme, oui. ça peut sembler un phénomène strictement lié à un effet de mode. Non, Sophie. Ce qui se passe en ce moment, c'est le déferlement de quelque chose qui, en fait, était en gestation, en préparation depuis des décennies. Et là, je n'infligerai pas un cours à nos, à nos auditeurs, mais on voit monter ça depuis 20 ans, trente ans. Cette espèce d'alliance entre une espèce de marxisme remis à la mode jour où, évidemment, on a compris qu'il n'y en aurait pas de révolution prolétarienne. Donc, d- évidemment, maintenant, l'ouvrier oh! est devenu méprisable et la nouvelle victime, ce sont les, les, les minorités victimaires autoproclamées. Et à cela est venu se rajouter, bon, une espèce d'effet de mode, la chambre d'écho... Que, que, que sont les réseaux sociaux, et tout ça, évidemment, déferle dans nos universités, en provenance des États-Unis, où l'on voyait monter ça depuis, depuis déjà quelques années. Et c'est franchement, écoute, fascinant, je veux dire, quand euh, toi et moi euh, étions à l'université, on aurait été outrés, outrés qu'on veuille censurer quelque chose. Maintenant, Absolument. les demandes de censure viennent des étudiants viennent des étudiants eux-mêmes. Donc, c'est le retour euh, d'une espèce de moralisme puritain qui, à mon humble avis, n'annonce rien de bon. Et bien entendu, certaines institutions viennent de se réveiller et réagissent, mais encore timidement, car le problème, il est réel. Oui, et... euh,
0: Et je te dirais, écoute, euh, au, au printemps, là, au mois de mai, ça va faire 30 ans que j'ai eu ma cérémonie de collation des grades de l'Université Columbia. J'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Et euh, écoute, je te dirais, il y a 30 ans, on, on, on le sentait, ça commençait dans les universités américaines. Ça date pas d'hier. Aux États-Unis, cette, cette graine-là a été plantée il y a un bon moment. Mais tu m'aurais dit, il y a 30 ans, quand j'étudiais à Columbia, puis que c'était rempli de petits lapins fragiles, que toute cette espèce de d'obsession, de la race, d'obsession, de de des défenses des minorités, etc., des mini-minorités, des micro-minorités, que ça, un jour, atteindrait le Québec. Je t'aurais dit, ben, voyons donc. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Écoute, Joseph, merci beaucoup. On n'a pas eu le temps. On voulait parler de... Justin Trudeau qui avait euh, euh, harangué euh, une, une simple citoyenne. Ben écoute, on, on en reparlera à, à l'occasion ah de ta oui, chronique par... jeudi prochain. Ah oui, oui, absolument,
1: oui? parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet incident-là aussi.
0: Bon, ben <rire> écoute, on en parle jeudi, on met ça dans la petite poche d'en arrière puis on se promet qu'on s'en reparle jeudi. Merci beaucoup, Joseph. Avec plaisir, au revoir. Rappelez-vous, il y a un an, tout le monde croisait les doigts en disant « on va enfin recommencer à respirer quand il y aura un vaccin ». Depuis qu'il y a non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bon, plusieurs vaccins, le genre de questions qu'on se pose euh, a bien changé. Aujourd'hui, on se demande quel vaccin doit être donné à qui, qui doit être mis en priorité, on va en parler justement avec Régent Bisaillon, qui est docteur en éthique et qui est auteur d'une très intéressante lettre publiée dans le journal de Montréal, journal de Québec dans la section Faites la différence. Monsieur Bisaillon, bonjour.
2: Bonjour madame Durocher.
0: Bonjour, écoutez, quelle réflexion intéressante vous partagez avec nous dans votre lettre. Ça s'intitule un vaccin qui divise et qui fait apparaître d'importants dérapages idéologique. C'est quoi le plus euh, grave dérapage idéologique concernant le vaccin?
2: C'est d'oser poser la question, est-ce que les personnes âgées doivent recevoir en priorité le vaccin?
0: Mais qui la pose cette question-là? Parce qu'il me semble quand même qu'il y a une sorte de consensus social autour de la question.
2: Ben, Il y a eu pendant plusieurs semaines, euh, surtout en France, en Europe, des groupes minoritaires, évidemment, qui euh, discutaient en disant ben, les personnes âgées peuvent toujours attendre les les générations, les les plus jeunes générations, comme ce sont celles de l'avenir, elles devraient être privilégiées plutôt que les personnes âgées. Et on parle parle souvent aussi, euh, enfermons les vieux dans les résidences, laissons-les qu'ils restent en, en confinement, Et nous, les plus jeunes, qu'on se fasse vacciner et que nous puissions pouvoir continuer à vivre. Alors que les vieux, eux autres, ce n'est pas important.
0: Ouais. En même temps, vous l'avez dit, Monsieur bisaillon ça c'est assez minoritaire. Mais ce qui est plus répandu, peut-être, c'est cette idée selon laquelle, euh, bon, on, on, on a entendu par exemple des gens, puis ça c'est indépendamment du vaccin depuis le début de la pandémie, qui disaient, ben écoutez, l'espérance de vie, mettons, est de 84 ans, 85 ans. Euh, est-ce que on doit euh, fermer la société au complet parce que des gens de plus de 84 ans euh, meurent On a beaucoup entendu ça. Et vous, comme docteur en éthique, ça vous, ça vous interpelle ce genre de questions-là?
2: Oui, parce que, parce que de toute façon, il faut se rappeler hein, que les personnes âgées qui ont été infectées par la COVID-19 ne l'ont pas été en, entre elles. l'ont été parce que des visiteurs de l'extérieur venaient chez elles sans précaution. Il faut dire aussi à l'époque, les gens n'étaient pas assez informés concernant les risques. Mais il reste que quand même lorsque... On est une personne âgée, quel que soit l'âge, chaque personne a le droit à avoir une qualité de vie et des soins, quel que soit son âge. Euh, exception faite, évidemment, de situations impossibles. Mais autrement, je veux dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une personne devrait avoir moins de soins parce qu'elle a, elle a un âge, un, elle a 80 ans ou 84 ans. Je pense que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de dire quels sont les, euh, les risques que cette personne-là a survécu et quels sont les risques? Bon, je pense que c'est important aussi de dire, il ben, faut, faut pas que les gens... Ça me paraît une attitude d'âgisme, une attitude aussi méprisante, des personnes quand même qui ont, qui ont fait le Québec quand même et qui ont le droit aux au mêmes mm-hmm. soins que tout le monde.
0: Oui, tout à fait. Euh, Monsieur euh, Bisaillon, je, je m'excuse de vous poser la question, mais vous avez quel
2: âge? 74 ans. Bon, ben vous êtes tout jeune! <rire> oui, mais, depuis, de, de, oui, mais de, depuis le mois de janvier, je suis dans une résidence confi- quasi confinée à mon appartement. On ne peut pas prendre de repas en, en groupe. Et ça fait quand même quelques mois, hein, mois de janvier, février, mars. là, Et on ne sait pas quand on pourra éventuellement reprendre les repas euh, dans la salle à manger, qui était pour beaucoup de personnes âgées de ma résidence oui. le seul, la seule occasion de socialiser.
0: Ça, c'est très important. C'est très important, mm-hmm. c'est très oui, important là, ce je que je vous sais. mentionnez ce que vous mentionnez, Monsieur bisaillon parce que c'est toujours intéressant, bien sûr, de se poser des questions euh, sur l'éthique, des questions peut-être plus philosophiques, mais il y a une réalité terre-à-terre. Terre. Et en effet, quand on a euh, atteint un âge euh, avancé, euh, les, les petits bonheurs du quotidien deviennent extrêmement importants, et euh, les, les, les gens, ce qu'ils visent, c'est pas nécessairement de, de faire un, un voyage à l'autre bout du monde, ou d'aller voir un spectacle, c'est juste de pouvoir manger avec leurs amis, et on leur, euh, et on leur nie ce petit plaisir-là.
2: C'est, c'est plus qu'un petit plaisir, c'est pour personne, pour, des, pour, pour beaucoup d'aînés, c'est, je dirais, une raison de survie, une raison aussi d'espérer qu'éventuellement, des jours meilleurs vont venir. Mais à ce moment-là, les gens se trouvent confinés, et puis, euh, surtout, surtout dans ma résidence, chez moi, je te donne un exemple, pour beaucoup de résidences, il n'y a pas de code de covid Et quand il n'y en a pas, on devrait avoir des mesures, euh, on devrait prendre des décisions quand même qui tiennent compte de la situation de la résidence et souhaiter que les résidents euh, respectent à la lettre les consignes. Si on respecte les consignes, bon, pourquoi priver les gens de de, de ce moment-là de de rencontre?
0: Oui, euh, je veux revenir à votre texte que vous publiez dans le journal de Montréal, journal de Québec. C'est que, dans le fond, ce que ça, la pandémie a mis en lumière, c'est aussi euh, des, des inégalités, c'est-à-dire que euh, tout le monde n'est pas euh, traité de façon euh, équitable, et on peut se le dire quand on fait le bilan de l'année qui vient de se terminer, ce que ça a mis en lumière, c'est qu'au Québec, on a très peu de considération pour les personnes plus âgées, alors que ce sont tels qui ont bâti le Québec, mais on les envoie dans le CHSLD, des résidences, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre.
2: C'est pas des problèmes nouveaux, les CHSLD, là. C'est pas des problèmes nouveaux. Ça fait des années, moi, que j'entends parler du manque de personnel, que j'entends parler de la maltraitance et ça me décourage de voir qu'on n'avait on pas prévu ces choses-là, on n'était pas attentif à ça. Et qu'on les a accusés, on les a comme mis au banc des, des accusés, alors que je répète, ce sont les plus jeunes, C'est pas un reproche que je fais aux jeunes, mais ce sont quand même les plus jeunes qui sont partis en voyage, qui sont revenus et puis qui nous ont distribué généreusement leur COVID. <rire> oui, c'est, bien c'est généreusement ça. Parce que... Oui, tout à fait, je, je comprends des, tout à fait. Quand je, quand je vois des gens manifester, là, ça m'inquiète de voir des gens qui ne sont pas plus. C'est une, cause, c'est une cause qui devrait exiger de la solidarité de la part de tous les groupes sociaux. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité sociale commune, partagée et solidaire.
0: Oui. Mais qu'est-ce que, comment on est arrivé là, euh, M. Bisaillon Comment, euh, d'un point de vue, justement, le, de, d'éthique... Le, le, manque comment... de,
2: le manque de, vac- de vaccins. Quand le vaccin est devenu quelque chose de très précieux, de très attendu, et... ne ne connaissant pas la la façon dont on va les distribuer, les fabriquer, la qualité des vaccins, les risques des vaccins, tout ça a fait que les gens ont paniqué. Et là, ils se sont mis à faire de l'agiste, ils se sont mis à faire de l'exclusion de groupe, souhaitant, un peu comme je l'indique au début de mon article, telle une meute de loup hein, qui devait un produit rare, extrêmement rare, euh, distribué au compte-gouttes, qui va pouvoir avoir enfin ce, ce, ce produit miraculeux.
0: Oui, mais moi ce que j'ai Pour beaucoup vu, mm-hmm.
2: bon, allez-y. oui allez-y,
0: allez-y. Ah, non allez-y,
2: non ça va, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ça, c'est bon. la rareté hein, qui a fait mm-hmm. la rareté du vaccin et la sécurité des vaccins entre autres.
0: Oui, mais en même temps, ce qu'on a beaucoup vu au cours des dernières euh, semaines, c'est différents groupes disant, ben nous, on pense que notre groupe devrait être en priorité. Une fois que les gens euh, en CHSLD, que le personnel soignant sera vacciné, euh, ça devrait être, par exemple, les personnes... euh, euh, handicapés euh, qui sont beaucoup plus vulnérables, qui devraient être vaccinés avant les 60 ans et plus. Comment on fait comme société pour décider qui doit être vacciné en priorité, euh, M. Bisaillon?
2: Quand je parle des inégalités, c'est expressément ça. Ce sont des gens qui sont plus vulnérables, qui ont, pas so- sont, qui ont peut-être moins de 60 ans, qui ont des maladies chroniques sévères, puis ces personnes-là devraient être priorisées aussi. Mais évidemment, on ne peut pas prioriser tout le monde en même temps, dans la même journée. Hein. Et on revient toujours à la même question, c'est la rareté des vaccins et la sécurité des vaccins. Vous prenez actuellement AstraZeneca, qui connaît une mauvaise presse dans le grand public. Actuellement, en Europe, on est en train de le réhabiliter. Apparemment, il est, il est très bon. Mais Tant que, cette, tant que ce, cette inquiétude-là va demeurer, ça va permettre à des esprits un peu imaginatifs euh, d'inventer n'importe quoi pour euh, discuter de qui doit prendre le vaccin.
0: Oui. Surtout, moi, ma crainte, quand je vois toutes ces discussions-là, euh, selon moi, exagérées, sur euh, les risques potentiels du AstraZeneca, il faut quand même rappeler qu'il y a juste eu 30 cas de thrombose sur... Euh, Plusieurs millions de doses administrées. Euh, j'ai juste peur que ça donne de l'eau au moulin, que ça amène de l'eau au moulin des conspirationnistes, des complotistes, des anti-vaccins qui vont dire ah, on vous l'avait bien dit que le vaccin c'est c'est euh, c'est, c'est diabolique puis il faut le, le 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 démoniser j'ai j'ai cette crainte là avez-vous cette crainte là aussi Monsieur Bisaillon
2: absolument je vais quand même être un petit peu franc avec vous en vous disant que les les journalistes ou certains journalistes, pas les journalistes, certains journalistes ou certains grands titres de journaux euh, ne font, n'aident pas beaucoup la cause.
0: Mm-hmm.
2: Quand j'écoute un téléjournal, euh, que ce soit à TVA ou à Radio-Canada, euh, je vous avoue que lorsqu'on entend le grand titre de, la, de l'annonceur, du lecteur de nouvelles, on a l'impression que c'est la catastrophe. Je pense oui. qu'à ce niveau-là, les, 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 les journaux ont des responsabilités hein, d'y aller un peu plus mollo.
0: Oui, ben c'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité des des, des des journalistes, que ce soit à TVA ou à Radio-Canada ou à Nouveau ou ailleurs, c'est de rendre ouais. compte de l'actualité. Si l'actualité, c'est le Danemark, d'abord euh, cesse l'administration de l'AstraZeneca, la puis qu'ensuite euh, la France, l'Italie et d'autres pays emboîtent le pas, le rôle des journalistes, c'est de rendre compte de cette actualité-là, vous pensez pas?
2: Oui, absolument. Ça, c'est... c'est, c'est... C'est indéniable. Sauf que parfois la, présent, la façon de, de le présenter euh, apparaît grosse, apparaît est euh, un peu démesurée. Euh, donc il y avait quand même une certaine prudence à avoir, mais une, une exigence d'information. Je suis d'accord avec vous sur ça.
0: Oui. Euh, je suis d'accord monsieur. Avec vous sur ça, ouais. Oui. Monsieur euh, bisaillon quel euh, d'un point de vue euh, éthique, puisque c'est ça votre euh, votre spécialité, euh, quel, quel regard vous portez Qu'est-ce que vous pensez comme société qu'on a appris comme leçon ou que comment notre morale, notre notre sens de l'éthique a évolué pendant cette année-là, puisqu'on fait euh, on souligne plutôt euh, le, le la première année de cette pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris ben, Je pense,
2: je pense quand même que les gens il y a toujours un pourcentage de gens qui ne comprennent pas encore, mais je pense qu'en général, les gens ont été très responsables, très responsables malgré tout quand même, parce que ce n'était pas évident, hein, ce confinement-là, pour tous les groupes d'âge, ce n'était pas évident, on se sentait vraiment privé de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut euh, donner une note positive à cette expérience-là et dire que les gens ont été malgré tout très responsables.
0: Oui, oui. Donc c'est un bilan un bilan, euh, un bilan euh, plutôt oui. positif mais, oui, oui, mais... Oui, je, pense.
2: je pense qu'il faut le prendre comme ça parce qu'autrement on serait découragé là.
0: <rire> oui mais notre rôle c'est pas d'être euh, encouragé ou découragé c'est d'être lucide euh, non, mais je mais je m- mais ma question était peut-être plus de de savoir euh, dans une perspective où, où, où l'être humain aurait aurait évolué où, euh, aurait été euh, peut-être aurait développé des capacités euh, d'empathie je pense par exemple euh, au, au, au roman de d'Albert Camus, « La peste », que j'ai relu euh, récemment pour euh, pour voir quel lien il y avait à faire avec la, cette première année de la pandémie. Et bon, bien sûr, c'est un, c'est un roman qui parle beaucoup plus de, de fascisme et euh, de, de, de nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en utilisant la métaphore de la, de la pandémie. Mais ce qui ressort, c'est euh, une solidarité humaine. Ce qui ressort, c'est un sens de, de, de l'amitié, euh, de l'humanité. Est-ce que vous pensez que pendant cette année-là, on a développé une certaine humanité?
2: Oui, je pense que les gens ont compris hein, que l'importance des rapports humains. L'importance aussi de se soucier des autres. Je pense que ce sont des éléments qui ont été retenus par l'expérience. Cette, cette, cette maladie-là nous a donné cette chance-là. C'est pour ça que je vous dis, moi, je reste quand même optimiste devant devant ça. C'est pas un optimiste béat, c'est pas un optimiste aveugle, c'est pas un optimiste manque de réalisme. Mais je pense que les gens, lorsqu'on les encourage à continuer, c'est plus intéressant que lorsqu'on les décourage. <rire> C'est une bonne, une bonne
0: conclusion, Monsieur Bisaillon. Merci. Donc, Régent Bisaillon, docteur en éthique et auteur de cette lettre, donc dans la section Faites la différence. Journal de Montréal, Journal de Québec, un vaccin qui divise et qui fait apparaître d'importants dérapage idéologique. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite qu'à votre résidence, très bientôt, les gens puissent recommencer à manger ensemble dans la salle à manger commune. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Euh, donc on, ouais. c'est, c'est ce qu'on vous souhaite à vous et à toutes les personnes âgées au Québec aussi qui vivent en résidence. Merci, merci. merci M. Bisaillon. Merci. Vous savez, quand euh, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, avait dit aux artistes qu'il fallait se réinventer, beaucoup de gens ont... leurs cheveux leur sont dressés sur la tête, mais euh, il reste que c'est quand même une expression qui a beaucoup marqué les esprits en période de pandémie. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui n'ont pas attendu la pandémie pour se réinventer, pour changer carrément de vie. Ma prochaine invitée, c'est exactement ce qu'elle a fait, Karine Champagne, donc ex-journaliste, ex chef dans euh, euh, qui est maintenant euh, auteure, blogueuse et fondatrice du site www.carinechampagne.ca. Bonjour Karine! Allô Sophie, comment vas-tu? Ben, écoute, moi, je vais très bien, puis je, j'avais envie de prendre de tes nouvelles parce que très bientôt, tu vas sortir euh, un livre et euh, je voulais parcourir avec toi tout le chemin euh, que, que tu as parcouru parce que j'ai lu euh, les, les premières pages de ton livre et tu nous racontes, et c'est très intéressant, c'est vrai que quand, euh, il y a dix ans, il y avait eu euh, la H1N1, toi, tu étais euh, euh, chef d'antenne, tu nous décrivais ça tous les jours. Dix ans plus tard, toi, ta vie a complètement changé.
3: Oh, tellement. C'est tellement fantastique de voir que le changement est possible dans n'importe quel sphère de notre vie. Puis Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Donc, vous le disant, quand je parlais de la H1N1, euh, j'adorais ça. Ça m'excitait d'être en onde. Euh, j'aimais ça faire les entrevues. J'adorais ça. Mais il y a eu un cheminement un déclic à un moment donné qui s'est fait en moi qui me disait, mais est-ce que toute ma vie, je vais raconter des mauvaises nouvelles. Est-ce que toute hum. la vie je vais faire le relais entre les acteurs de l'actualité puis la population. Puis, je pouvais pas croire qu'avec la vivacité, la curiosité que j'avais, l'amour de la vie, l'amour du changement que j'étais pour être confinée là. Puis, c'est fou parce que c'était quand même, c'est une super job, là. Bien sûr. Il y en a plein qui qui rêvent à ça, mais intérieurement, je me disais, je peux pas croire que ça va être ça toute ma vie. Je trouvais que j'avais... Puis, c'est très personnel, hein. J'avais fait le tour en me disant, mais c'est pas ça que je veux faire. Je pensais que c'était par là que je voulais passer, mais c'était plus ça que je veux faire maintenant.
0: C'est ça, c'est que tu dis pas, tu portes pas de jugement en disant euh, c'est pas la bonne chose ou c'est pas la bonne wow. voie. C'est juste que c'était pas la voie pour toi. Voie puis vox là dans les deux sens du terme. Mais tu oui. viens d'utiliser le mot confiné, puis je trouve ça très intéressant parce que sur différentes plateformes puis différentes interventions tu fais, tu nous dis bon, ben en ce moment, enfin fait, depuis le début de la pandémie, on a été obligé d'être confiné. Mais réfléchissez à votre vie, est-ce que vous n'êtes pas d'une certaine façon, confiné dans certains comportements ou confiné dans une vie que vous aimez pas. Et ça, je trouve que c'est une réflexion drôlement intéressante à avoir en période de pandémie, Karine. Ah oui. Parce que tout le monde, on dirait qu'on aime toujours ça, rejeter la responsabilité à l'extérieur de nous.
3: Ah, c'est pas de ma faute à cause du gouvernement. Ah, c'est pas de ma, co- ma faute parce que c'est ci. Ah, c'est pas de ma faute parce que c'est ça. Puis je suis comme Ouais, mais il me semble que c'est pas vraiment euh, faire preuve d'empuissancement envers soi-même si on passe notre temps à rejeter la balle dans le camp de quelqu'un d'autre. Puis je trouvais que c'était intéressant de voir comme, OK, mais où est-ce que je me confine? Où est-ce que moi, j'ai choisi de pas me montrer? Où est-ce que moi, j'ai choisi de me mettre un couvre-feu? Où est-ce que moi, j'ai choisi ah, de m'interdire bon. de faire telle chose ou telle chose? Peut- juste de t'en parler, Sophie, j'ai des frissons partout dans le corps. C'est, Écoute, dans une... plein de sphères, combien de gens n'osent pas changer de job, n'osent euh, mm. pas peut-être divorcer, se séparer, dire clairement les choses, révéler peut-être mm. des secrets qui sont lourds, ça, c'est... Pire qu'un confinement gouvernemental, à <rire> mes yeux, dans mon expérience personnelle. Oui. Vous, avez, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est que je préfère voir la vie comme ça. Parce que ça me donne beaucoup plus de puissance, de choix, puis de possibilités.
0: Mais j'adore, j'adore ta perspective. Comme par exemple, quand tu dis, ben c'est sûr qu'on peut trouver que le gouvernement nous interdit plein d'affaires, mais si on se regarde dans le miroir, on se rend compte des choses qu'on s'interdit à nous-mêmes. Ça peut paraître euh, peut-être... anecdotique, mais quand j'ai vu des photos récentes de toi, euh, tu assumes... Bon, t'as complètement changé de coupe de cheveux, t'as les petits cheveux euh, un peu punk là, euh, en l'air, mais surtout tu assumes tes cheveux blancs. Et combien de femmes s'interdisent de d'avoir la vraie couleur de cheveux, ou combien de femmes s'interdisent de porter les vêtements qu'elles veulent, combien de femmes s'interdisent de se maquiller si ça leur tente, ou de pas se maquiller si elles leur tente pas. Le nombre d'interdits qu'on s'impose à soi-même. La liste est assez longue, Karine. Tellement.
3: Puis à un moment donné, moi, je trouve que, tu sais, j'approche la cinquantaine, j'ai 47. Puis je me suis T'es juste... comme, toute jeune. Dit comme, <rire> ouais, ben oui, puis, puis c'est intéressant l'âge, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de jugements en lien avec l'âge. Puis mmh. j'entendais récemment comme, on fait, ah, oh, tu fais pas ton âge, ou ah, oh, tu fais plus que ton âge. comme, Mais ça prend tellement de jugement pour déterminer si je fais mon âge ou pas. Si tu te fies à l'extérieur... Comme on se souvent juste à l'extérieur, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur des, des gens. Je ne suis pas contre ou pour le Botox, je suis pas contre ou pour les chirurgies esthétiques, mais c'est difficile maintenant de savoir c'est quoi 47, 48, 49, mm-hmm. Pimpé ou pas Pimpé. T'sais. Puis les cheveux blancs, c'était avec le, le, le début du confinement. En mars dernier, là, je vois ouais. que bon, les, les coiffeurs sont fermés, je suis comme OK, qu'est-ce que je fais? Je vais l'expérimenter. Puis c'était ça que j'avais dit à mon chum, je vais regarder, du moment où je trouve que, je sais pas, moi, mon, mon, mon énergie baisse parce que ça me décourage de me voir, je vais aller retenir, c'est pas grave. C'est juste. Et si j'expérimentais quelque chose de différent, pis je te mmh. dirais que ça m'a donné une liberté d'esprit incroyable. C'est pas c'est ça fou, pour hein? tout le monde, c'est bien correct. Ouais. Mais de me dire, hey, tu sais quoi, je, je dois plus rien à personne. T'aimes pas ça les cheveux blancs, ça me dérange pas. Puis je pense que je, je te dirais, Sophie, la, la plus grande. Ma plus, mon plus grand succès, alors que j'ai tout le temps pensé que c'était un succès, euh, plus j'avais du succès, plus j'avais un panneau avec ma face dessus qui était gigantesque sur le bord de l'autoroute. <rire> ça, moi J'ai, j'ai ouais. associé longtemps le succès à ça. Ouais, ouais. Mais pour moi, maintenant, c'est un succès énergétique. C'est comment je me sens, moi, aujourd'hui. Comment je vis, moi, aujourd'hui. Ça, c'est au-delà de, de tout ce que j'ai pu accomplir. C'est là mon, le plus grand changement. C'est un peu « wow mm.
0: ». Ouais, vas-y, vas-y. Non, alors, bah, écoute, euh, bon, on, on se le cachera pas. Toi et moi, on se connaît d'une autre vie. D'ailleurs, j'avais fait une entrevue avec toi il y a beau, plusieurs années de ça quand tu sortais d'une, d'une grave dépression, on peut le dire. Tu t'étais sauvé oui. avec le, le le sport. Le sport t'avait sauvé. J'avais fait un portrait de toi dans le magazine Sept jours. Et là, je te retrouve plusieurs années plus tard et je vois que t'as continué dans cette voie-là de la recherche intérieure et tout ça. Et quand je, je lis, parce que j'ai lu le, le premier chapitre de ton livre euh, qui s'intitule Donc, la poussière peut attendre qui va sortir bientôt, je me dis, elle a vraiment, elle est vraiment passée ailleurs. Est-ce que tu as peur qu'il y ait des gens euh, qui trouvent que tu es un petit peu trop fly, un peu trop nouvel âge, un peu trop Oprah Winfrey? Euh, je sais que le mot peur fait pas beaucoup partie de ton vocabulaire, mais non. est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui vont dire, Coudonc, elle est bien rendue Karine Champagne?
3: Oui, puis j'assume complètement, parce que c'est bon. ma vie, puis la poussière peut attendre, là, c'est en plein ça, la poussière c'est le ménage, mais c'est la mort aussi. Je fais référence parce que ma mère, elle a quitté son corps rapidement cette année, puis à un moment donné, tu fais juste te dire, oui, mais c'est juste ma vie. Puis moi, à la fin, quand il reste 120 secondes, c'est moi qui fais le tour, puis c'est moi qui décide, qui détermine hmm. si je suis allée là où je voulais. Puis le courage, c'est tu sais quoi, Sophie? Le courage, c'est pas nécessairement d'affronter ses peurs. Le courage, c'est poursuivre son chemin, peu importe ce que les gens pensent. Et j'ai choisi d'honorer le courage et la bravoure dans cette vie-ci.
0: Hmm. C'est très bien dit. Et euh, j'ai envie de te poser une question toute bête. Tu gagnes ta vie comment, Karine? Moi, je suis coach. Alors, j'ai une
3: entreprise en ligne. Moi, j'ai fait ce, 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 ce virage-là euh, il y 5 ans, 6 ans, alors que j'ai commencé à regarder comment ça fonctionne en ligne, comment je, fais, je peux faire du coaching, comment je peux vendre mes services. Et euh, rapidement, c'est, c'est exponentiel. Le web, ça te permet d'être connecté mmh. avec des centaines de personnes à la fois. Fait que je fais beaucoup de coaching de groupe. Tu vois, le livre, en ce moment, moi, j'ai fait un prélancement en ligne. Euh, Je suis en pré-vente, je n'ai pas d'éditeur, j'ai choisi d'aller, de faire cavalier seul, puis de de regarder de quelle façon je pouvais créer ce livre-là. Ça vient avec des bonnies numériques, puis en deux semaines, on a vendu 2500 exemplaires. C'est énorme! La puissance du web est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je regardais les maisons d'édition, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis... Je regarde c'est quoi leur pré-vente, puis je trouve que les maisons d'édition, puis c'est très personnel, ça ne veut oui, pas oui, dire vas-y. que j'ai des mm-hmm. tu sais, C'est vraiment, ne se sont pas adaptés au web, ne, ne mm. mettent pas en valeur les auteurs, font pas des podcasts, vont pas, puis je comprends que sur les réseaux traditionnels, c'est peut-être plus difficile de faire sa place, mais avec le web, puis un peu d'argent en, en marketing avec Facebook, avec Google Ads, avec euh, YouTube, on peut aller chercher des milliers des millions de personnes.
0: Oui, ben écoute, C'est ça marche ton marketing, travail. parce que moi, sur ma page Facebook, régulièrement, j'ai des publicités pour Karine Champagne. <rire> oui. Donc, ça C'est marche ça ton affaire.
3: sur moi. Ah oui, oui, ça marche, mon Dieu. Je pense que quand j'ai quitté la télé, je pensais que je pourrais être pauvre pour le restant de mes jours. En fait, quand je faisais de la télé, j'étais pauvre. Fait que j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris la puissance du web. C'est vers là qu'on s'en va. Aux États-Unis, ils sont nettement en avance sur nous, mais on a tout à gagner à regarder ce qui se passe sur le web puis voir si... est-ce qu'on va faire des talk-shows éventuellement sur le web qui vont être hum. aussi puissants que les antennes, euh, les, les, les antennes traditionnelles qu'on connaît, comme vous faites en ce moment. c'est Un virage qui est audacieux. Absolument,
0: un là, cube, c'est... c'est numérique, oui.
3: C'est numérique, j'ai lancé un podcast moi, sans trop de stratégie, juste par pur plaisir, puis on est onzième au Canada dans le développement personnel. Je suis comme, OK, j'ai pas, j'ai, c'est vrai, j'ai pas de, de sponsor, j'ai pas de commanditaire, j'ai pas rien, mais en même temps, le message passe. Puis après, c'est tu sais énorme. Pas qui entend ce message-là? Tu sais que tu me dises que tu as téléchargé mon, mon mon premier chapitre, tu as tenté de me parler en même temps que tu voyais ce qui se passait dans le jours, je me dis, OK, tu vois comme le web, c'est fort. J'aurais n'aurais pas oui, eu tout tout fait. autrement. On n'aurait pas eu ça autrement, ouais.
0: Ouais, mais c'est très intéressant intéressant, parce que tu dis, quand t'as quitté donc euh, la télé, t'avais, t'avais, tu disais, bon, peut-être que je vais devenir pauvre, mais en fait, c'est quand tu faisais de la télé que t'étais pauvre, mais aussi, ça a pris ce courage-là, puis parce qu'à un moment donné, je sais que tu t'es tournée vers ton chum puis t'as dit, est-ce que ça te dérange si, bon, si je quitte mon emploi, on va peut-être devoir déménager, habiter dans le plus petit, euh, ouais. donc c'est pas juste ton, ton chum, mais c'est tes enfants aussi, donc t'étais prête à ce que, et toute ta famille était prête à ce que ton changement de carrière signifie un changement de, de statut social, un changement de confort. Et ça, c'est pas toutes les familles qui sont prêtes à embarquer là-dedans.
3: Non, est, moi, j'étais prête à tout perdre. Je me disais, ça se peut pas que je sois venue ici. Puis tu sais, Pour moi, c'est l'expérience humaine, c'est comme ça, je la vois, je suis convaincue qu'on a de l'énergie dans une expérience humaine. Puis là, on a acheté euh, un modus operandi de la société sur « OK, il faut travailler, OK, il faut avoir une grosse maison, OK, il faut faire ci. » Puis là, tu continues. Puis là, c'est comme « Ouais, mais je vis même pas J'attends mes deux semaines de vacances, je suis verte, j'ai la langue jusqu'au nombril, je suis cernée en bas des seins, puis je suis comme, comme <rire> vraiment, non moi je suis prête à, je suis vraiment prête à renoncer, j'étais prête à tout perdre. Tu Viens de voir l'image. <rire>
0: ben oui, cernée jusqu'en bas des seins, j'aime beaucoup. <rire> Malheureusement je la vois très très bien l'image, mais mais tout à fait l'idée de vivre 50 semaines, de travailler 50 semaines pour vivre pendant les deux semaines de vacances, ou des gens qui, qui sont malheureux toute leur vie en disant, ben, quand je vais être à la retraite, enfin, je vais vivre, puis qui meurent ouais. à quelques jours de leur retraite. C'est rempli d'histoires ouais. comme ça. Puis toi, ça te tentait pas de vivre, euh, de, de, de vivre euh, sur du temps différé. Là, tu voulais vivre tout de suite. Oh. Euh, dirais-tu que tu es heureuse maintenant, Karine? Oh, je, je... Oui. Euh, je suis
3: frissonnante. Je suis heureuse, je suis heureuse de choisir... Euh, puis je me donne la latitude peut-être de me planter aussi, de te dire ah oh, ben, peut-être que ça ne marchera pas mes affaires, c'est pas grave, c'est parce que j'ai le privilège comme on a tous ici, de choisir à nouveau. Faire un choix de carrière comme j'ai pu le faire à la télé, c'est pas un choix où on a signé un contrat à vie, c'est un choix qu'on fait le temps que ça fonctionne. C'est la même chose pour un amoureux, c'est la même chose pour euh, une activité qu'on aime. C'est comme Est-ce que j'aime ça aujourd'hui? Oui. Mm-hmm. Puis est-ce que de Demain matin, je vais me reposer la question, est-ce que j'aime ça? J'aime ça, oui. En ce moment, ma vie me comble. En ce moment, c'est plein de possibilités, puis je suis prête à voir, c'est comme je suis prête à me déconstruire, à désapprendre, à défaire tout ce que je sais pour reconstruire autre chose.
0: Quand on est coach de vie ou coach tout court, ça veut dire qu'on pense qu'on a en soi quelque chose qu'on peut apporter aux autres. Qu'est-ce que tu as, toi, que tu peux apporter aux autres que les autres n'ont pas? La première chose, c'est que je l'apporte à moi-même. Puis j'expérimente
3: moi-même. Je suis ce que je dis. T'sais, tu ne peux pas vraiment me pincer dans le décor en disant, ou dans le détour en disant, mon est pas ça. Moi, ce que j'apporte aux gens, c'est des questions. Je n'apporte jamais de réponse. Je mmh. déteste les coachs qui disent, fais ci, fais ça, trois étapes pour être plus heureuse. Pour moi, c'est de la bullshit. C'est comme mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour être plus heureuse aujourd'hui Qu'est-ce que toi tu peux faire fait, Moi je suis là pour poser des questions. Puis qu'est-ce qui est cool, Sophie, c'est que mon métier de journaliste m'a entraîné à faire Bien ça. Bien sûr. Tu combien de fois on pose des questions avec des conclusions Ça, ça veut dire comme oh ça a dû être dur faire ça. C'est que c'est pas une question, C'est une question conclusion <rire> parce que je suis train... Tu le vois, hein, qu'est-ce qu'on Mais oui, C'est une on, question. On, on appelle ça une c'est question ça.
0: lodée. Oui, C'est un anglicisme. Exact. mais On appelle ça une question lodée, C'est une question qui contient la réponse. Ouais. Exact.
3: Fait que tu veux avoir, puis je me souviens de les avoir posé ces questions-là, parce que tu veux que la personne commence par « Ah oh, oui, c'est vrai, c'est dur », puis là, tu fais comme « Bingo, j'ai ma clé ». Dans nos questions, puis dans nos échanges, c'est souvent ça « Hey, ça n'a mm. pas dû être facile ton divorce ».« Ah non, ça n'a pas été facile », alors que je pourrais poser une question ouverte en disant « Comment tu as vécu ton divorce ?» Fait que les gens à... à à réfléchir à une autre façon de poser les questions, à une autre mmh. façon de se questionner. Parce que c'est comme si c'était des questions souvent cheval de Troie dans le sens de l'invasion qu'on a pu faire à Troie. Je ne veux pas, moi, envahir la personne avec les questions puis que les soldats sortent à l'intérieur d'elle puis prennent le contrôle parce que je lui ai mis une réponse dans son environnement, dans son univers. Je veux vraiment que ce soit une question qui va faire en sorte que toi, tu vas trouver en questionnant ton énergie puis en outrepassant le rationnel pour voir quest ce qui est bon pour toi.
0: Bon, ben j'espère que tu trouves que je t'ai posé des bonnes questions. Karine Champagne, ça a été vraiment un plaisir de prendre tes nouvelles. Et j'encourage tout le monde donc à aller sur ton site karinechampagne.ca et à euh, ben, télécharger, hein, c'est gratuit, on peut télécharger le premier oui. chapitre de ton livre. Je t'embrasse par la magie du, du numérique, la magie du web. Mes petits bisous vont se rendre jusqu'à tes joues euh, fraîches et roses. Puis ah, écoute, oui. euh, vraiment tu m'impressionnes, je trouve que t'es, t'es, t'es belle à voir aller ma belle Karine.
3: Sophie, merci infiniment. Et je pensais à cette entrevue du séjour, tu étais la première à qui je m'étais ouvert concernant, ouverte concernant cette dépression-là. Je t'aime, j'ai énormément de respect et j'honore tout le travail que tu as fait et que tu,
0: tu as fait depuis le début et que tu fais encore aujourd'hui. Tu es super gentil, merci beaucoup. Bon, on a notre clip, c'est bon, merci. <rire> 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 Salut Sophie, à tout bientôt. À tout bientôt, merci Karine Champagne donc euh, ex-chef d'antenne maintenant coach de vie toute une philosophie drôlement intéressante alors c'est comme ça avec euh, cet éclat de rire de Karine que se termine l'émission merci à Jean-François Roy qui a agrémenté l'émission de plein de, d'effets sonores et euh, à la réalisation, la mise en onde puis William Boivin à la recherche, à demain mmh.